0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam ciepło słuchaczy, witam Tomasza. Nastał czas kolejnej naszej audycji.
1: Dobry wieczór. Miło znowu gościć w Państwa domach.
0: I już przechodzimy do pierwszej wiadomości i jest ona zatytułowana, że gabinety pękają w szwach i niedługo zachoruje co drugi z nas. Eksperci z Uniwersytetu Harvarda ostrzegają, że zaburzenia zdrowia psychicznego mogą dotknąć połowę populacji przed osiągnięciem 75 roku życia. Pomimo tego dla wielu Polaków jest to wciąż temat tabu, się dowiadujemy i mimo, że co druga osoba przyznaje, że doświadcza pogorszenia zdrowia psychicznego, to też można zaobserwować, niewielu się też do tego przyznaje przed innymi, a mam wrażenie, że inni nawet często nie chcą tego słuchać, a sami, a sami też pewnie nie dopuszczamy tego do siebie. Naukowcy analizowali dokumentację pewnej to grupy ludzi z 29 krajów i na podstawie tej analizy dostrzegli, ustalili, że u 50% populacji rozwinie się co najmniej jedno zaburzenie psychiczne przed 75 rokiem życia. To nie są to dobre wiadomości, a też trzeba dodać, że najczęstsze zaburzenia psychiczne, które dotykają kobiety i mężczyzn, to najczęściej dotyka depresja. A panie cierpią znacznie częściej też na zespół dodam stresu półrazowego.
1: No tak, do tego należy dodać stany lękowe i sięganie po używki nadmierne, także tych tych zaburzeń mamy coraz więcej. Pamiętać też trzeba, że że zwiększa się dostępność do służby zdrowia, do diagnostyki, także po prostu wykrywalność pewnych rzeczy się zwiększa, ale niewątpliwie okoliczności, w których funkcjonuje współczesna cywilizacja przysparzają więcej Powodów do, do właśnie takich zjawisk. W ostatnich latach szczególnie nasiliło się to ze względu na, na pandemię. Każde takie dramatyczne wydarzenia, czy, czy w, naszym, w naszej części świata, choćby wojna na Ukrainie, im dzieje się więcej dramatycznych rzeczy, tym, tym częściej ludzie reagują właśnie stresem, depresją, obawami niepewnością, no ale sam sam gwałtowny rozwój cywilizacji, właśnie pandemia, lockdown, gwałtowne zmiany okoliczności, w jakich funkcjonujemy, zaburzają naturalny rytm, stwarzają więcej zagrożeń, znaków zapytania, to często reakcją na to są są właśnie stany lękowe, depresyjne. I najbardziej niepokojące z tych badań są wyniki pokazujące, że ten ten procent jeszcze jest wyższy w w młodszej generacji. Także najmłodsi najsłabiej sobie, najgorzej sobie radzą z tymi tymi wyzwaniami, zagrożeniami. I tutaj pomoc psychologiczna czy, czy, czy psychiatryczna jest jeszcze bardziej potrzebna. A patrząc z perspektywy naszego kraju, gdzie raz te zjawiska są bardziej stabilizowane niż, niż w wyżej rozwiniętych społeczeństwach, to na domiar złego jeszcze y, mamy w tym względzie duże zapóźnienia, jeśli chodzi o rozwój psychiatrii, szczególnie psychiatrii dziecięcej. No w ostatnich latach, co zresztą było podnoszone w, choćby w ostatniej kampanii wyborczej, prawie nic nie zrobiono w tym względzie i, i brakuje bardzo dużych środków finansowych na, na to, by, by dostępność do, do, do właściwej opieki psychologicznej psychiatrycznej szczególnie dla najmłodszych była, była duża i miejmy nadzieję, że, że obecne władze tym się przejmą, bo popodnosiły ten temat i, i no, będzie, będzie można korzystać w większym zakresie z tego i to jest to jest niezbędnie potrzebne, ponieważ rośnie nam pokolenie z większym deficytem w tym względzie, z większymi problemami. To, to jest też wyzwanie dla, dla środowisk chrześcijańskich, bo, bo problem ten nie omija nikogo. Coraz więcej w kościołach mówi się o o właśnie pomocy, fachowej pomocy duszpasterskiej sięgającej właśnie po zdobycze psychiatrii, psychologii współczesnej. Parafrazując słowa Pisma Świętego, no nie wszystko można załatwić postem i modlitwą. Bardzo często ludzie zmagają się z tak dużymi problemami, że że niezbędna jest tutaj profesjonalna pomoc medyczna co zauważają świadome tego środowiska i, i coraz więcej dusz, duszpasterzy kształci się też w psychiatrii, w psychologii, czy, czy z, zaprasza do pomocy w, w różnych przypadkach, czy, no, albo odsyła do, do fachowców w tym względzie lub zaprasza do pomocy w duszpasterstwie fachowców właśnie z tych dziedzin, bo coraz więcej osób no, cierpi na te dolegliwości I i trzeba być świadomym w tym, że że fachowa pomoc jest niezbędna.
0: Zanim przejdziemy do kolejnej wiadomości, chcę tylko powiedzieć, że według tych danych Polacy najczęściej deklarują objawy związane z pogorszeniem zdrowia psychicznego, takie jak stres 45%, obniżenie nastroju 41%, częste uczucie niepokoju 40% i jeszcze dodam, że... Mamy również informacje, jak to się ma w Hiszpanii, jeśli chodzi o młodych ludzi. Tam już oficjalnie mówi się, że 59% młodych ludzi ma jakieś problemy psychiczne. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2017 roku, czyli rzeczywiście skok niesamowity.
1: Tak, ta dynamika jest. I też rosną odsetki osób, które dokonują samobójstw lub, lub sięgają po takie rozwiązanie swoich problemów, więc Więc powinniśmy być tego świadomi, powinniśmy jak najwięcej czynić, by zaradzić temu, bo to odbije się na kondycji całego społeczeństwa.
0: I tutaj rzeczywiście trzeba wspomnieć o życiu z Bogiem i chrześcijaństwie. Jezus mówi bardzo często pokój wam, o sobie mówi, że jest księciem pokoju. Chciałbym na to zwrócić uwagę, dlatego że patrząc na te lęki, jak tutaj widzimy, bardzo duże, stres i depresja. To znaczy, że ludziom brak pokoju, ludziom brak spokoju również. A te reklamy, które często widzę, mnie przerażają, bo reklamy, żeby zachęcić do czegoś, to wymieniają, że będziesz miał dużo ekscytacji, że podniesie ci się adrenalina to ja bym powiedział, że widząc takie reklamy wręcz należałoby wiedzieć, że z tego nie korzystać, bo to raczej na zdrowie nie wychodzi. My potrzebujemy więcej spokoju, a nie niepokoju. A teraz to posłuchamy utworu muzycznego. Tak aby... To jest
1: spokojnego, miejmy nadzieję.
0: Nie obiecuję. Przekonajmy się. Witam po przerwie. Piękny utwór za nami ale przed nami znowu niezbyt miła wiadomość, bym powiedział stresująca, ale w tej wiadomości jest również wiele dobrego. Wiadomo, że mamy w Polsce tak zwane okna życia. Tam kobiety, które, no krótko mówiąc, nie chcą dziecka, mogą je zostawić i nie ponoszą konsekwencji. Takie okna są nie tylko w Polsce, ale jak się dowiedziałem, są w wielu krajach Europy. i W Europie... Między innymi w Holandii, w Belgii, ale również i w Niemczech, w Hiszpanii są tego rodzaju miejsca, gdzie dziecko można pozostawić. Nie w każdym kraju będzie to bez konsekwencji. Jeszcze chciałem dodać, że dowiadujemy się, że w Hiszpanii rośnie liczba dzieci coraz bardziej takich pozostawionych. Nie wiem, czy to nie będzie się przynosiło na całą Europę. Ubożejemy społeczeństwo coraz mniej, mam wrażenie, chce wychowywać dzieci, co widać w, to, w tym, że coraz mniej się ich pojawia na świecie, to czy tych okien nie potrzeba więcej, a nie tylko kilka, bo w niektórych krajach to mają dosłownie na cały kraj kilka.
1: No tutaj różne państwa mają różną politykę w tym względzie, tak jak wspomniałeś, czasami pozostawianie dziecka w oknie życia nie, przy, nie pociąga żadnych konsekwencji prawnych, dla, dla matki czasami yy, wynikają z tego jakieś, jakieś działania prawne. Są kraje, gdzie przeznacza się środki na programy, które ułatwiają matkom niemogącym z jakichś względów podjąć się macierzyństwa, by, by już w szpitalu yy, te, te nowonarodzone dzieci mogły być przejmowane i, i można się nim było zaopiekować i, i przeznaczyć do do adopcji. Także tutaj są różne działania w tym względzie. Ważne jest, by by żadna matka nie została w sytuacji tragicznej, dramatycznej, by mogła godnie to to dzieciątko urodzić i ewentualnie, gdy sama nie może z jakichś względów podjąć się trudu macierzyństwa, by w bezpieczny i legalny sposób to, to dziecko było zaopiekowane. No, Dziedzictwo w wielu krajach europejskich spada dramatycznie. W Polsce urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej i te, 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 ten, ten spadek jest dramatyczny. Myślę, że te kwestie porzucania dzieci czy niepodejmowania macierzyństwa niekoniecznie wiążą się z, samą, z samym spadkiem czy wzrostem ilości urodzeń. To są raczej przypadki... No, jakieś osobiste, dramatyczne, zawsze w każdym społeczeństwie znajdą się ciąże niezaplanowane, niechciane z różnego względu i chodzi tylko o to, żeby żeby stwarzać takie takie systemy, by by żadne życie matki czy czy dziecka nie było zagrożone w tym tym względzie, żeby wszyscy mieli szansę na na godne życie. No i najlepiej nie penalizować takiej matki, która z jakichś względów nie, nie może tego, tego, tym życiem się zaopiekować. A jest wiele osób, które, które nie mogąc mieć dzieci, chętnie podejmie się tego trudu rodzicielstwa.
0: I dobrze, że zwróciłeś uwagę, żeby te matki mogły czuć się bezpieczne, mogły pozostawić takie dziecko bez obaw, że będą pociągnięte do jakiejś odpowiedzialności poważnej. Bo z tego, co dowiedziałem się, to jest przynajmniej jeden kraj w Europie, który ma takie chęci. A tu jeszcze chciałbym powiedzieć, że są też przeciwnicy tego rodzaju praktyk. No, jak wszędzie są zwolennicy i przeciwnicy, i mają między innymi taki argument, że jeżeli dziecko się pozostawi w takim oknie. A może zacznę od tego argumentu, który według mnie brzmi strasznie, ale chyba. Chyba nie zetknęliśmy się z, z nim jeszcze w Polsce, z tym zjawiskiem, że może być to wykorzystane przez osoby trzecie, czyli matka urodziła, a jakiś krewny porwał dziecko, włożył do okna życia i teraz matka się martwi, gdzie jest moje dziecko, że je porwano. Może się tak zdarzyć teoretycznie, ale nic w Polsce o tym nie wiemy, ale jest też argument przeciwników tych miejsc, że te dzieci nie mogą poznać swojego pochodzenia. No ale ja tak się chciałbym no, zapytać, a muszą?
1: Ważniejsze chyba jest to, żeby to odbywało się w szpitalu, gdzie można zapewnić całą opiekę medyczną, badania, w sensie genetyki i innych uwarunkowań, bo większość z tych dzieci pozostawionych w oknach życia czy w, czy w szpitalach znajduje potem na pewno w adopcji jakieś, jakieś nowe rodziny, to no to o wiele łatwiej przygotować to to dziecko do do dalszego funkcjonowania, jeżeli jeżeli ta medyczna opieka od początku mu towarzyszy i jest pełna wiedza. Tylko musi być być bezpieczna ta osoba, która podejmuje decyzję oddania dziecka do adopcji, także przesunąć, trzeba by ten akcent na, na, na właśnie na miejsce urodzenia, szpital, czy gdziekolwiek to się odbywa. Ale niech sobie te okna życia funkcjonują, bo są zawsze przypadki jakieś nadzwyczajne i niech też takie okno jest szansą uratowania
0: życia. Tak, dokładnie. I teraz znowu ponownie zapraszam do wysłuchania krótkiego utworu muzycznego i za chwilę jesteśmy z powrotem. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości już z kraju, bo jak informuje Kai. Zamykanie sklepów w niedzielę ma już niemal tyle samo opinii pozytywnych, co negatywnych. Więc idzie w tym kierunku, że społeczeństwo coraz bardziej popiera zakaz handlu w niedzielę. Przyzwyczailiśmy się do tego. Chcemy już, aby w niedzielę móc z rodziną się spotkać i to również z rodziną, która musiałaby być wtedy w pracy, siedząc na kasie, rozkładając towar. Takie to właśnie najnowsze badania w Polsce poznajemy. Czyli widać, że jesteśmy za zniesieniem, czyli jesteśmy za tym, aby wypoczywać. My
1: jesteśmy w większości za zniesieniem zakładu pracy, aczkolwiek tak jak wspomniałeś, no, powoli się wyrównują te, te słupki. No to też jest pytanie o, o, o dany moment, kiedy się takie badania prowadzi. Ta debata pojawiła się też przy okazji wyborów parlamentarnych, na razie większe chyba zmartwienia mają rządzący i parlament, ponieważ nikt nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych w kierunku zmiany tej sytuacji. Argumentacja, która stała za ograniczeniem tego handlu w niedzielę, czyli wzmocnienie handlu rodzimego, małych sklepów rodzinnych, które mogą udostępniać towary z zainteresowanym, ona się nie sprawdziła, bo Większość małych sklepów padła już dawno. Utrzymują się sieci, duże sieci handlowe, dyskontu szczególnie, które sobie potrafią radzić w, w omijaniu zakazu. No, nawet w, kra- w kilku krajach, w których wprowadzano podobne zakazy, po paru latach trzeba było się z tego wycofywać. Tutaj, przede wszystkim, zawsze trzeba brać pod uwagę wyważyć wszystkie racje, zabezpieczać prawa pracownicze, a handel, jak, jak cały biznes, kieruje się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym. Jeżeli będzie to opłacalne, to będzie to funkcjonowało, jeśli nie, no to, 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 to się to samo ureguluje. Myślę, że nie jest to teraz najważniejszy problem w, w naszym kraju, a badania opinii publicznej no, są zmienne, to zależy od, 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 od momentu. Ciągle jednak w, w, w kilku badaniach, które w ostatnim czasie były na ten temat przeprowadzone, jest kilkuprocentowa przewaga tych, którzy chcieliby zniesienia tych ograniczeń. Na razie nie ma, nie ma na ten temat dyskusji politycznej.
0: Wszystko zależy, kogo będziemy pytać, bo jakbyśmy zapytali prezesa sieci Rossman, Marcina Grabare, no to on by powiedział... Cytując tutaj za Kai, że firma z wolnych niedziel się nie cieszy, bo do nich dokłada zamiast zarabiać, a oni by chcieli, jak widać, po prostu zarabiać. Przyznaję, że nikt nie chce pracować w niedzielę bez względu na to, czy mu się płaci podwójnie czy nie. To też bardzo ciekawe, bo jeżeli nikt nie chce pracować w niedzielę nawet za podwójną stawkę, ale jednak firma Rosman będzie chciała, żeby pracowali, to pewnie jest to podobne też w wielu innych firmach.
1: No na razie nie ma takiej dyskusji, więc trudno ocenić, kto chce pracować, kto nie pracować, ponieważ większość sklepów jest zamknięta. Oprócz gastronomii, piekarni, takich podstawowych rzeczy, no a to większość właśnie... Rosmanów i innych tego typu sklepów, no, one są wtedy zamknięte, więc trudno, trudno to ocenić. To, tak, takie pytanie można by zacząć. Tak, takie pytanie można było zadać, gdyby, gdyby były te sklepy otwarte, czy pracownicy chcą, czy nie chcą.
0: Nie, one tak, były, to, że... były otwarte i są niedziele, kiedy mogą być otwarte, więc ja powołuję się na samego prezesa sieci, a on już zapewne wie, co u niego się dzieje, bo on. Przyznaje też, że nikt nie chce pracować w niedzielę bez względu na to, czy mu się płaci podwójnie, czy nie, więc być może w tej to sieci ludzie woleliby zostać w domu, ale on przyznaje, że firma traci, bo musi dokładać, bo gdyby pracowali w niedzielę, większy będą mieli zysk. I teraz czas na utwór muzyczny. Teraz również pozostajemy w Polsce, ale patrzymy na cały świat bo w naszych mediach już możemy usłyszeć, że rząd obiecał, no i powolutku bierze się do pracy, aby wprowadzić nowe rozwiązania na rzecz związków wyznaniowych, czyli jakiś dobrowolny odpis od podatku, a może coś innego. Tak się składa, że dotychczas słyszeliśmy tylko o tym, że ma to miejsce w innych krajach. A teraz niewykluczone, że wkrótce możemy mieć coś w Polsce. Chodzi o dobrowolny odpis od podatku na rzecz konkretnego Związku Wyznaniowego. Może być takie rozwiązanie, mogą być przeróżne, inne, ale wszystko to się rozpoczęło od dyskusji, co dalej z Funduszem Kościelnym.
1: tu wielokrotnie, że w Polsce mamy taki relikt komunistyczny z czasów dokładnie stalinowskich, kiedy to po zabraniu, po, zaraz po wojnie przez komunistów, majątków nieruchomych, tak zwanych majątków martwej ręki, związkom wyznaniowym, no w największym stopniu dotyczyło to Kościoła Katolickiego. Państwo stworzyło taki fundusz, by, by z niego dofinansowywać na przykład kwestie ubezpieczeń społecznych, emerytalnych, zdrowotnych, osób duchownych, wspierać niektóre placówki tam opiekuńcze, prowadzone przez związki wyznaniowe, czy, czy, czy dofinansowywać remonty obiektów zabytkowych sakralnych. Ten fundusz sobie przetrwał aż do czasów dzisiejszych, mimo, mimo tego, że, że komunizm upadł 35 lat temu. To są niemałe kwoty. No jeszcze jeszcze do, doszły do tego kwestie związane z katechezą w, w, w szkołach, w przedszkolach, więc niemałe kwoty z naszych podatków i domna. na na różne cele religijne i, i obywatele na to nie mają większego wpływu. Spora część ugrupowań politycznych, szczególnie w ostatnich wyborach, deklarowała, że należy z tą sytuacją skończyć, że, że ten konstytucyjny zapis rozdziału państwa i, i religii no, powinien skutkować likwidacją tego, tego reliktu, dofinansowania y, ugrupowań religijnych z budżetu państwa. No, tylko jest pytanie, jak to zrobić, bo te, te modele na świecie są różne i propozycja odpisu podatkowego, podobnego do tego, jaki mamy, znamy już od, od wielu lat, na organizację pożytku publicznego, kiedy to państwo pozwala część podatku obywatelowi przekazać na, na organizacje, które, które czynią dobro publiczne w różnych dziedzinach, ale muszą się bardzo skrupulatnie wtedy rozliczać z tych, z tych pieniędzy. I okazuje się, że obywatele bardzo dużo tych tych środków przeznaczają, z roku na rok rośnie ta liczba i podobny system miałby zostać zaproponowany, jeśli chodzi o dobrowolny odpis na, na cele religijne. Innych rozwiązań w Polsce typu podatek kościelny nie można wprowadzić, dlatego że mamy rozdział religii od państwa i obywatel wedle konstytucji ma pełne prawo do milczenia, nieujawniania przyna- swojej ewentualnej przynależności do tego czy innego związku wyznaniowego, więc musiał, musi to być dobrowolne. Ale można zadać pytanie, dlaczego w ogóle państwo ma oddawać część podatków na na religię? Skoro religia jest dobrowolną kwestią każdego obywatela, związki wyznaniowe są zrzeszeniami wolnych obywateli, którzy jak sobie zakładają zrzeszenie, no to muszą go utrzymywać w tej czy innej materii a organizacje religijne prowadzące różne instytucje pożytku publicznego mogą korzystać z odpisów właśnie na ten cel. Taki odpis, który ma być teraz dyskutowany, raczej nie podlegałby żadnemu rozliczeniu przed państwem, bo religia by wydawała ta czy inna te pieniądze na to, co by sobie chciała. Pytanie, dlaczego państwo ma część podatku dawać religią? Czemu religia ma mieć lepszą sytuację niż jakakolwiek inna działalność obywateli. Tu tu jest jest pytanie i myślę, że będzie na ten temat gorąca dyskusja, bo ta dobrowolność też może sprawić, że nie będzie możliwości już politycznego wpływania na na przepływ tych środków, jak jak jest teraz. I co niektóre związki wyznaniowe, myślę, szczególnie największy kościół katolicki może się obawiać wobec postępującej sekularyzacji, że te ta dobrowolność może skończyć się bardzo niewielkimi wpływami z tego źródła. No to nie, nie, nie ogranicza to innych form przekazywania środków, darowizn, yy, spadków i różnych innych formach na, na, na związki wyznaniowe, które zresztą się nigdy z Państwem nie rozliczają. To, bo to jest potężny przepływ pieniądza, na które państwo nie ma wpływu. To jest reliktem jednak poważnej, silnej pozycji w Polsce, akurat Kościoła Katolickiego i historycznych związków tej czy innej religii z państwem, więc daleko nam jeszcze do, do całkowitego rozdziału Kościoła od państwa, co jest dobre i dla religii, i dla państwa, bo nie miesza tych porządków i daje pewną przejrzystość w kwestiach choćby finansowych.
0: Dodam, że w Hiszpanii jest coś takiego, ale dotyczy to tylko Kościoła Katolickiego. Więc beneficjentem jest jedynie kościół katolicki, inne związki wyznaniowe nie mają takiego przywileju, więc i tak jesteśmy w Polsce dosyć rzeczywiście tolerancyjni, a też dodam, że jeżeli chcielibyśmy odstąpić od tego reliktu, jak powiedziałeś, który ma swoje historyczne uzasadnienie, to może nie w formie terapii szokowej, bo jeżeli obciąć natychmiast, to zawsze jest to szok, mogliby rozmawiając nie nam będzie decydować, przecież nie będziemy głosować, to oni sami podejmą sobie decyzję, jaką chcą, ale wydaje mi się, że można od tego odchodzić, ale w jakiś taki sposób rozłożony na kilka lat, wtedy będzie mniej zamieszania, mniej bólu i kilka lat, niech to będzie pięć, byłoby już po wszystkim.
1: Ale trzeba dodać, że już od 35 lat trwa taki proces, bo od 89 roku Państwo z poszczególnymi związkami wyznaniowymi wynegocjowało zwrot wielu z tych kiedyś utraconych nieruchomości lub jakąś rekompensatę materialną i największym beneficjentem tego jest Kościół katolicki, który nawet ma w pewnych kwestiach uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych związków wyznaniowych i tego majątku nieruchomego bardzo dużo związki wyznaniowe odzyskały lub uzyskały i to z niego mogą sobie rekompensować te straty, które po to ten majątek otrzymały, żeby mógł czerpać z niego zyski i i przeznaczać na na swoje cele. Także państwo demokratyczne po upadku komunizmu bardzo hojnie związkom wyznaniowym te straty powojenne wynagrodziło i no, nic lepszego jak terapia szukowa by się teraz nie przydała, bo i tak religia jest ciągle, up- ta czy inna w Polsce jest bardzo uprzywilejowana, jeżeli chodzi o kwestie materialne i, i finansowe. To tak można by jeszcze skwitować takim fajnym powiedzeniem prezydenta Krakowa, który uczestnicząc kiedyś w dużej wydarzeniu charytatywnym, organizowanym przez środowisko protestanckie, powiedział, że jest zdziwiony, że Przyszli do niego przedstawiciele kościołów protestanckich organizujących jakąś dużą imprezę z zapytaniem, czy mógłby pan prezydent wskazać jakiś dobroczynny cel w mieście, na który moglibyśmy na, na tej naszej uroczystości zebrać środki. Był zaszokowany pan prezydent, bo mówi, no, przedstawiciele kościoła katolickiego, który akurat w Krakowie posiada bardzo dużo nieruchomości, z reguły przychodzą do władz miasta z prośbą, żeby jeszcze coś otrzymać. A protestanci, którzy tych nieruchomości mają niewiele, przyszli się spytać, na co mogliby dać, na co by mogli łożyć środki. Także no chodzi chyba o taką zmianę mentalności, żeby religia nie była zbyt roszczeniowa wobec wobec państwa i sama się utrzymywała za, za pieniądze swoich wiernych.
0: I tym to miłym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Tomaszu.
1: Dziękuję Robercie za komentowanie dla naszych miłych słuchaczy z ważnych wiadomości.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.